0: Donde sea que se encuentren escuchando esto, sean bienvenidos a Criminológico, el podcast. Mi nombre es David Torres, yo soy criminólogo y en esta ocasión para dar continuidad a la temática de la edición anterior vamos a hablar y abordar un poco lo que es el asesinato en serie. Que quizás sea, como dije en el, en el capítulo anterior, la categoría más popularizada ...o más conocida del asesinato múltiple o del homicidio múltiple... ...pero al mismo tiempo de las más incomprendidas y sobre todo de las más complejas. Hay mucho lo que se puede decir al, al respecto del asesinato en serie. Yo aquí lo que quiero transmitir es una idea más verosímil y más apegada a la investigación criminológica... ...y a la comprensión desde la criminología y la psicología y distintas disciplinas de este fenómeno. Y esto por el hecho de que en internet y en redes sociales en general... Hay mucha información, ciertamente, pero en la mayoría de los casos es o errada, o falsa completamente, o casi que es un mito o una creencia. Y sinceramente la mayoría, tengo que decirlo, son reverendas estupideces en contra de este fenómeno criminal. Y no se corresponden como dije con la investigación criminológica al respecto. Que también no es que la criminología tenga un, un conocimiento una comprensión absoluta y contundente de este fenómeno. Ya que en muchos aspectos lo que tenemos son teorías o hipótesis que vienen a tratar de explicar un fenómeno que como dije y reitero es muy muy complejo. Y que a veces aunque parezca que se ha ejecutado de manera irracional. Lo que la investigación criminológica nos indica es que en la mayoría de los casos no es así, sino más bien todo lo contrario. Los autores de este tipo de actos imprimen un gran raciocinio en todo lo que es su ejecución. Y lo que pasa es que de entrada sí resulta muy difícil entender cómo una persona racional, racional perdón, pues decide voluntariamente a cometer un acto de violencia extrema y mortal en contra de otro ser humano. Pero como dije en el capítulo anterior, este tipo de conductas son neta y exclusivamente humanas y hay todo otro universo de conductas a nivel cotidiano que el ser humano desarrolla en contra de otros seres humanos simplemente por disfrutar de complicarle la vida a otro congénere. Así que bien, dicho todo eso, que creo que era necesario como un punto de partida sobre el asesinato en serie, lo primero que se tiene que decir es que el asesinato en serie o el término asesino en serie es un término o una expresión que tanto los interesados o relacionados con la temática criminal como los que no ya han escuchado con anterioridad, ya que el asesinato en serie es cultural y socialmente una terminología muy conocida y difundida a través de series, libros, medios de comunicación e incluso música que habla al respecto Porque la hay De hecho también hay podcasts, bastantes, dicho sea de paso, sobre el tema Hay muchos basados directamente en el morbo y carecen totalmente de una base científica Teniendo en cuenta toda esta popularidad, esta fama y casi que esta obsesión con el asesinato en serie Sería lógico pensar que hay una noción o un concepto claro de a qué hechos o a qué sujetos se les puede denominar como asesinos en serie, pero si bien eso es lo lógico, como dije, no es así. Y esto se debe principalmente a que, como indiqué en el capítulo anterior, el asesinato en serie es una temática compleja e intrincada desde su propia denominación. Ahí inicia todo el problema. O la complejidad más que el problema. Y es que la definición clásica y más conocida de asesinato en serie o de asesino en serie define al sujeto de la siguiente manera. Al sujeto asesino en serie o al acto de asesino en serie de la siguiente manera. Y la voy a leer. El sujeto que mata a tres o más personas en un lapso de tiempo de un mes o más. Dejando entre un asesinato y el siguiente un periodo de enfriamiento. Esa es la definición que en la cultura popular y en buena parte de la doctrina criminológica, psicológica e incluso eh, jurídica se encuentra. Y es la que si se agarra y se googlea es la que se va a encontrar. Y usualmente se le atribuye al criminólogo estadounidense Robert Ressler, cuya acuñación se señala que tuvo lugar entre los 70s y los 80s. Pero resulta que... La investigación documental no señala que el acuñamiento, o sea, la creación del término y su uso, data de varias décadas antes de Robert Ressler. Así que lo que voy a hacer es un resumen de esa cronología histórica, un resumen de algunos puntos relevantes de ese desarrollo histórico. Obviamente van a quedar muchos elementos por fuera. Lo primero es que, inicialmente, el término, no era asesino en serie, sino que se usaba el término de asesino en masa para designar lo que actualmente conocemos como asesinato en serie. Y esta terminología inicia, como muchas otras cosas, a nivel criminal o de investigación criminal y jurídico en Alemania. En 1924, Friedrich Heinrich Karl Hartmann le solicitó al tribunal que le juzgaba que en su tumba ...se grabara la inscripción siguiente... ...aquí yace el asesino en masa... Harman. ...posteriormente en 1926... ...William Bolito... ...usaba de manera indistinta... ...o sea como sinónimos... ...el término de asesino en masa... ...y asesino múltiple... ...de hecho entre 1924 y 1935... ...se llamaba asesinato en masa... ...como dije a lo que hoy denominamos... ...asesino en serie... ...todo eso cambia en 1936 cuando Herbert Russell Wakefield, novelista y cuantista inglés, quien además desarrolló algunas obras criminológicas, emplea por primera vez en la literatura el término asesino en serie. Y emplea ese término para referirse a los crímenes cometidos por Henry de Cire Landru, quien era pues, un asesino en serie francés de aquella época. Posteriormente, en 1958, Philip Lindsay, Señala el elemento de la serialidad o la continuidad o la repetitividad de los asesinos en serie Ya en 1967 Brophy indica lo de los intervalos de tiempo entre cada uno de los hechos delictivos Ya en 1985 aparece Robert Ressler y señala el número de víctimas o la variable cuantitativa victimológica Que debería de cumplir un asesino en serie o un asesinato en serie Pero además se autoatribuye la creación del término. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante y curiosa, ya que cualquiera que haya leído los libros de Robert Ressler encontrará que el propio Ressler reconoce que el término asesino en serie, él lo escuchó en una charla a la que asistió estando en Inglaterra. En esa charla el ponente hablaba... Sobre lo que los británicos llamaban crímenes en serie Que podían ser violaciones, robos o bien asesinatos en serie Robert Redler toma ese concepto y lo aplica a las clases que él desarrollaba Y a las investigaciones que él hacía en el FBI Y además se autoatribuye la creación Cosa que no es cierta Ya que como señalé el primero en utilizar el, el término asesino en serie Fue Herbert Russell Wayfield. Quien además era británico por eso no es casualidad que Redler escuchara esa temática o esa terminología estando en Inglaterra ya que en Inglaterra la doctrina criminológica ya ha utilizado esta terminología desde décadas anteriores pero aquí no hay que confundirse no es que Robert Redler actuara creo yo de mala fe sino es que hay que recordar todo el, y tener en cuenta sobre todo todo el contexto histórico y criminológico de ese entonces ya que como dije Estados Unidos es el país con mayor causística de homicidio en serie, además de otras categorías del homicidio múltiple. Pero en aquel momento histórico, en los 70s, 80s, Estados Unidos era la capital mundial del asesinato en serie. Obviamente Redler toma esta terminología, la aplica a sus, a sus investigaciones en el FBI a las clases que le impartían en el FBI y la doctrina criminológica estadounidense pues apadrina eso teniendo en cuenta pues la gran cantidad de casos que tenían ellos en ese momento. Y de cualquier manera lo que sí se debe de agradecer y reconocer a Redler es el amplio estudio que desarrolló sobre las características de los asesinos en serie y además que el término tomara para bien o para mal mucha popularidad después de todas esas investigaciones y también que eh, este criminólogo norteamericano efectuó grandes desarrollos en todo lo que tiene que ver con la técnica del perfilado criminológico también basado sobre todo a la investigación de asesinatos en serie y con todo esto lo que quería llegar era a corregir esos datos de que Robert Reller creó el término realmente no lo creó, lo creó Wakefield muchos años antes y además el hecho de que la terminología del o el concepto de asesinato en serie ha cambiado El concepto actual es diferente, ligeramente parece insignificante pero es muy importante realmente Ya que desde el 2005 como resultado del simposio titulado Asesinato en serie perspectivas multidisciplinarias para investigadores Organizado por el FBI y en el que participaron criminólogos, psiquiatras, psicólogos y además policías se estableció una definición admitida para todos, la cual define al asesinato en serie de la siguiente manera, y leo textualmente, el homicidio de dos o más víctimas por el mismo o los mismos delincuentes en distintos eventos. Así que esa es la definición actual, contemporánea e interdisciplinariamente aceptada de asesinato en serie, sin importar qué carajo diga. Wikipedia o cualquier otra página de internet que no tiene base ni fundamento científico o criminológico. De cualquier manera y como cualquier definición, esta definición de asesinato en serie se queda corta, ya que en general no incluye de manera explícita algunos elementos muy relevantes para el estudio del asesinato en serie, como lo serían el intervalo de tiempo entre homicidios, la victimología, las motivaciones y las causas del fenómeno del asesinato en serie Por ello es que brevemente me voy a referir a estos aspectos Para dar una noción más amplia de todo lo que implica el asesinato en serie El primero de estos elementos sería el intervalo de tiempo Que esta, esta variable implica la característica más distintiva del asesinato en serie Como lo es su serialidad o su repetición cada cierto tiempo pero esta variable del asesinato en serie también representa un gran problema Y es sobre todo la incógnita de cuánto tiempo debe de pasar entre uno y otro homicidio La mayor parte de la doctrina criminológica señala y acepta que sí, tiene que haber un intervalo entre uno y otro homicidio Pero sobre lo que no hay consenso es sobre la cuantificación de ese tiempo O sea, si deben de pasar minutos, horas, días, meses o años y esto se debe a que es imposible predecir cuánto tiempo va a pasar entre uno y otro homicidio de un asesino en serie cualquiera. No se sabe si van a pasar días, meses, semanas e incluso años o bien una combinación de estos periodos. Por ejemplo, que entre el primer homicidio y el segundo pasen tres semanas, pero entre el segundo y el tercero pasen seis meses, y entre el tercero y el cuarto pasen dos semanas. No se puede predecir. Un ejemplo no ficticio, o sea real, sería por ejemplo Edmund Kemper. Sus víctimas 3 y 4 fueron el mismo día. De estas, para llegar a la 5, a la víctima número 5, pasaron cuatro meses. Para llegar a la víctima 6, volvieron a, a pasar cuatro meses, pero de las 6 a las 7 pasó menos de un mes. De hecho, pasaron 27 días. No cuento la víctima, uno y dos, porque fueron sus abuelos, y posterior a esos homicidios pasó un periodo de tiempo en el cual no pudo actuar porque fue sometido a todo un proceso judicial. Entonces, para resolver, o tratar de resolver mejor dicho, esta problemática, desde el 2005 la doctrina criminológica en este simposio que mencioné antes, estableció que ese intervalo de tiempo debe ir acorde con lo que se denomina periodo de enfriamiento emocional. Que no es otra cosa que un nombre diferente para el intervalo de tiempo. Pero lo que se establece es que este periodo de enfriamiento emocional se divide en dos tipos. Que serían periodo de enfriamiento emocional subjetivo y periodo de enfriamiento emocional objetivo. El periodo de enfriamiento emocional subjetivo realmente no finaliza nunca. Salvo que el autor de los crímenes los olvide por el paso del tiempo o por su propia voluntad. Y hay que recordar que los recuerdos en los asesinos en serie, los recuerdos de sus crímenes, sirven como una retroalimentación en toda su psicodinámica y que también tienen un efecto de satisfacción psíquica e incluso física. Por otra parte, el periodo de enfriamiento objetivo tiene lugar cuando la interacción entre el asesino y su víctima y específicamente el cadáver de su víctima, puesto que la mata o lo mata, ha terminado, o sea, cuando esa interacción... Entre homicida y víctima termina es cuando inicia el periodo de enfriamiento emocional objetivo Y termina o culmina cuando pues ataca nuevamente a otra víctima y reinicia el ciclo Y para que todos estos hechos se repitan una y otra vez de manera cíclica o periódica Como veníamos diciendo, tiene que haber una motivación y la motivación en el homicidio serial tampoco es un elemento del todo simple. En la doctrina criminológica hay múltiples, hay muchísimos planteamientos respecto de lo que motiva al homicida en serie. Y aquí lo primero que tiene que quedar claro es que la motivación del asesinato en serie no es exactamente lo mismo que la causa del asesinato en serie, visto el asesinato en serie como un fenómeno criminal la motivación vendría a ser una cuestión inmediata y entre comillas sencilla, mientras que la causa es más mediata implica todo el estudio criminológico de los homicidas en serie, sus características psicológicas, sociales, culturales e incluso neurológicas. Por otra parte también hay que tener en cuenta que si bien en algunos homicidios las motivaciones son muy evidentes y son muy claras y son muy obvias, en algunos otros casos sucede todo lo contrario y no resulta fácil encontrar eh, pues, cuál fue el motivo, cuál fue la razón por estos por esos homicidios o por un homicidio en particular. Siendo en estos casos a veces indiferente si el homicida tiene alguna o sufre alguna patología mental. O sea, a veces ni siquiera un homicida que se encuentra cuerdo comprende del todo por qué comete estos actos. Dicho esto, en criminología se manejan algunas motivaciones del asesinato en serie, entre estas se habla el terror, el terror a nivel individual, por ejemplo piénsese en un psicótico paranoico cuyo delirio lo lleva a cometer asesinatos en serie, esto ya ha pasado y va a volver a pasar posiblemente, también la lealtad sobre todo cuando se cometen homicidios en serie en parejas es algo muy frecuente también la venganza, la venganza en contra de personas que cumplen un perfil victimológico muy específico o determinado, que pueden ser niños o niñas, hombres, mujeres, con determinados rasgos o con ciertas características. También el, en menor grado, o al menos como en una categoría muy específica del asesinato en serie, el lucro. Es una motivación. Y este, esta motivación se vincula sobre todo a las denominadas viudas negras. O sea, son mujeres que matan a sus parejas o a sus esposos por un motivo de lucro por dinero. Usualmente, de forma general... El, el lucro no es una motivación del asesino en serie en general. El asesino en serie que lucra con, o sea, que, que se apodera del dinero, las joyas que lleva a sus víctimas, pues lo hace de manera accesoria, no es el elemento principal que él busca. Por eso, de hecho, en criminología se, se excluye de la categoría de asesino en serie el sicariato. A los sicarios no se les cuenta como asesinos en serie, porque tienen una motivación diferente. No lo hacen para satisfacer. Una necesidad psicológica como sucede con todas estas motivaciones que estoy señalando También, por otra parte, hay además de estas que mencioné Otras motivaciones que son quizá las más frecuentes del asesinato en serie Y tienen que ver con el poder, con el dominio, con el sadismo y sobre todo con la gratificación sexual En resumen, la... La motivación sexual está detrás del grueso de los homicidios en serie Me atrevería yo a decir Bueno y no solo yo, son bastante los criminólogos que, que así lo ven Estas motivaciones usualmente se plantean de manera conjunta Porque están muy interrelacionadas Ya que el sadismo implica obviamente gratificación sexual Y a su vez poder y dominio sobre la víctima Aunque no al revés, no necesariamente por ejercer poder y dominio sobre una víctima se ejerce o se posee una gratificación sexual Pero cuando hay gratificación sexual obviamente hay poder y dominio por parte del homicida La mayoría de asesinos en serie tiene motivaciones de esta naturaleza No siempre las hay pero son muy frecuentes Incluso pese a que la cualidad o la motivación sexual en el caso o en la escena o en el ataque no sea evidente o no sea explícita, hay varios casos que son así, ahorita me vienen a la memoria David Berkowitz, creo que era, es el nombre de del el, el, este asesino sería, el hijo de San que no había un indicio sexual obvio o evidente en su en sus ataques, pero la, la todo el contexto del ataque, ya que era a parejas que buscaban intimidad en lugares eh, apartados o solitarios, pues le da la connotación sexual al ataque, además de que eh, disparaba con mayor frecuencia hacia las mujeres Ahora bien, pasando a otro elemento supremamente importante del asesinato en serie Como lo son las víctimas, en cuanto a su número, como ya se indicó en la definición Debe ser un mínimo de dos víctimas en hechos de violencia diferente, lo que no impide que se den, porque efectivamente los hay homicidios en serie con más de una víctima por hecho de hecho Edmund Kemper, que ya lo mencioné, tiene dos, dos eventos en los cuales comete homicidios dobles, igual eh, Ted Bundy tiene, me parece, este tipo de circunstancias pero la cuestión de la victimología en el asesinato en serie no se agota en su cuantificación ya que los aspectos, realmente los aspectos cuantita, cualitativos, perdón, de la. de la victimología en el asesinato en serie, son los que representan mayor complejidad. Por lo general, los asesinos en serie carecen de vínculo alguno con sus víctimas. Exceptuando dos casos muy específicos, que serían los casos de las viudas negras. Que como dije, son estas. Personas pueden ser hombres o mujeres, aunque por lo general son mujeres que matan a sus parejas o a sus esposos por una finalidad lucrativa. Y por otra parte serían los ángeles de la muerte que serían personas usualmente encargadas del cuido o velarían por la protección de sus víctimas. Normalmente serían médicos o enfermeros o enfermeras que causan la muerte a estas personas que deberían de cuidar Pero por lo general el asesino en serie no tiene vínculo con su víctima Usualmente los asesinos en serie eligen consciente o bien inconscientemente víctimas de bajo perfil Por víctimas de bajo perfil entiéndase personas que, cuya desaparición se note menos o resulte poco sospechosa por ejemplo, personas que estén en estado de indigencia, que, sea que sean farmacodependientes o drogadictos. Personas que se dediquen, por ejemplo, a la prostitución. Que no es el hecho de que se dediquen a la prostitución, sino que el contexto en el que se ejerce esa actividad les hace muy vulnerables. Y en general utilizan ese tipo de víctimas. También, a veces y en combinación con estas características anteriores, eligen víctimas que física e incluso psicológicamente sean de fácil dominio. Por lo general, mujeres, niños, niñas, adolescentes o bien adultos mayores. De hecho, estadísticamente, las mujeres son las víctimas predilectas por los asesinos en serie. Tal circunstancia ha generado incluso una teoría feminista del asesinato en serie, que indica que este es un fenómeno criminal exclusivamente ejecutado por hombres. Bueno, cosa que no es así. Ciertamente las estadísticas nos indican que la mayor parte de asesinos en serie son hombres, pero también hay asesinas en serie, bueno, que obviamente son mujeres. Por otra parte... Otra de las características que las series de televisión, los libros, las películas nos entre comillas enseñan sobre la victimología o las víctimas de los asesinos en serie es que estas tienen características físicas muy similares entre sí y realmente esto no es del todo cierto. Hay casos en los que sí, por ejemplo Ted Bundy. Las, si se buscan imágenes, fotografías de las víctimas de Ted Bundy, físicamente todas se parecen bastante. Pero en casos como los de Edmund Kemper... Para seguir con estos dos que he mencionado, pues no es así. Aunque sí se cumple que tienen un rasgo distintivo entre ellas, que es que son eh, personas universitarias, mujeres universitarias. De hecho, para que vean que no, se, no siempre es tan estricto esto, pues Edmund Kemper y Ted Bundy no, eligía, no elegían perdón. Víctimas de bajo perfil porque se trataban de universitarias que, cuya desaparición se iba a notar de manera prácticamente inmediata. En relación con otro de los elementos que la ficción, entre comillas vuelvo, nos enseña de que es algo casi inamovible y muy estricto en los asesinos en serie, es el modus operandi. El modus operandi no es más que la manera o la forma de llamar a la manera de actuar del delincuente y existe la noción errada y derivada de las series de televisión, como decía, respecto de que el modus operandi... Del homicida es una forma de actuar que le caracteriza Y que por ello es rígida y que no cambia Pero ese concepto es errado El asesino en serie altera, modifica, refina su modus operandi Puesto que como absolutamente toda conducta humana Su autor la va mejorando Por ejemplo Ted Bondi no siempre abordaba a sus víctimas de la misma manera Fue la argumentación que planteaba Ted Bondi a sus víctimas Iba incorporando diferentes elementos y según el lugar y las circunstancias que le rodearan Edmund Kemper inicialmente cuando secuestraba a las, a las universitarias Llevaba un cuchillo Posteriormente se dio cuenta que era más efectivo utilizar una pistola Incluso Edmond Kemper tiene conductas que son que contradicen todo lo que se sabe O se sabía en ese momento del asesinato en serie Porque era un tipo increíblemente inteligente también, por ejemplo, Ted Kaczynski, ese, una bomber, el bombardero loco, como le llamaban, no, tampoco su conducta era estricta o su modo superandi era súper estricto. Su victimología sí, puede ser, pero su modo operandi no, ya que con el tiempo fue sofisticando cada vez más sus bombas. Entonces el asesinato en serie y el modus operandi de los asesinos en serie no implica una conducta súper estricta porque como toda conducta humana la conducta del asesinato en serie se va modificando. El asesino en serie va modificando e incorporando a su actividad criminal como cualquier otro criminal datos prácticas y elementos que le faciliten la ejecución de su acto delictivo. Por último para ir también culminando este capítulo quisiera referirme brevemente a otro aspecto del asesinato en serie que es muy popular y bastante errado y es la clasificación que hay de asesinos en serie entre asesinos en serie organizados y asesinos en serie desorganizados. Esta clasificación es muy popular en grupos de Facebook, en redes sociales en general, en, en blogs que tratan de criminología, criminalística, ciencias forenses, psicología criminal en general. Lo primero, esta dicotomía, esta clasificación, entre comillas, data de los años 60 y 70, finales de los 60, inicios de los 70. Por tanto, como mínimo tiene 50 años. O sea, está bastante desactualizada por ser benevolente. Segundo, esta, entre comillas, clasificación o dicotomía, entre estos dos, entre comillas, tipos de asesino en serie era una simplificación que utilizaban los, los criminólogos del FBI para resumirle a los policías que en aquel entonces y lamentablemente todavía en su mayoría no tiene preparación en psicología, en psiquiatría, en criminología en ciencias forenses, en general y lo que hacían era resumir mediante estos, do, estos dos vocablos toda la terminología psicológica y psiquiátrica Obviamente, una clasificación tan sencilla es absoluta y contundentemente inútil para abordar un fenómeno tan complejo como lo es el asesinato en serie. De hecho, el propio FBI reconoce esto e incluso señala que lo correcto sería, en todo caso, decir predominantemente desorganizado o predominantemente organizado. Pero realmente no era una... Una clasificación que ellos valoraban demasiado o le daban mucha validez. También con esta clasificación se hace una interrelación con otros dos términos. Y se señala que el asesino en serie organizado sería un psicópata y el asesino en serie desorganizado sería un sociópata. Y esta otra interrelación está... Eh, a media cerrada porque sí el FBI resumía en organizado un psicópata y en desorganizado no un sociópata sino un psicótico que es cosa bastante diferente incluso esta distinción entre psicopatía y sociopatía no la voy a hacer aquí porque ya me he extendido demasiado voy a, a plantear todo un capítulo sobre psicopatía y como comentario final a esta sobre todo a esta relación y equiparación que hacen entre psicopatía y asesinato en serie lo que voy a decir es que está del todo errada, absolutamente errada, ya que incluso aunque supongamos y aceptemos, digamos, que todos los asesinos en serie son psicópatas, ese grupo de psicópatas que además son asesinos en serie representarían una fracción muy minúscula respecto del grueso de los psicópatas, ya que incluso la mayor parte de los psicópatas o la psicopatía misma no implica cometer delitos. Ni utilizar la violencia explícita. Los psicópatas en general tienen medidas y formas más sutiles de causar daño en los seres humanos que les rodeen. Así que dicho todo esto, sinceramente agradezco a cualquiera que haya escuchado hasta aquí. Le agradecería todavía más que comparta este capítulo. Y el podcast en general, cuando escuche o si sabe de alguien que considera que esa clasificación del asesinato en serie tiene todavía validez casi 70 años después de su planteamiento y sabiendo que es un resumen, pues se lo agradecería más. Eh, lo que queda es la recomendación literaria. Espero no estar repitiendo el libro, creo que no, pero se trata de un libro titulado La mente criminal, la ciencia. Contra los asesinos en serie escrito por el criminólogo español Vicente Garrido Genovés, Un criminólogo altamente conocido en, en la doctrina criminológica En el estudio del asesinato en serie y de la psicopatía Nuevamente agradezco a cualquiera que haya escuchado esto Creo que este capítulo es demasiado largo Y aún así eh, abordé el, el, el fenómeno del asesinato en serie de manera súper general Espero pronto agregar una segunda parte para abordar sobre todo las explicaciones del asesinato en serie. Cómo entendemos desde la criminología, cómo explicamos y entendemos por qué mata un asesino en serie. Así que sin más, me despido y como dije, espero pronto estar agregando un nuevo episodio a Criminológico.